0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το LIFO Politics. Σήμερα μαζί μου στο στούντιο της LIFO είναι η συνάδελφός μου Μαρία Νταλιάνη, πολιτική συντάκτρια στο Insider.
1: Είναι τα podcast της LIFO.
0: Αν μας ακούτε κάπως παράξενα, αν δεν ακούτε πολύ καθαρά τη φωνή μας, είναι επειδή φοράμε και οι δύο ε, μάσκες και κρατάμε τα μέτρα προστασίας λόγω του κορονοϊού. Η Μαρία έχει κάνει για πολλά χρόνια κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, παλαιότερα και το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω, Μαρία, ότι έχει καλύψει σχεδόν όλα τα είδη του πολιτικού ρεπορτάζ. Σήμερα θα μας πει πώς λειτουργεί η Βουλή μέσα στην πανδημία και τι έχει αλλάξει και θα συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα. Μαρία, καλώς ήρθε.
1: Καλώ σε βρήκα, Βασιλική, ε, εσένα και όλου του συναδέρφους εδώ στο, στο Λάιφο, ε, που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στη Βουλή, πρέπει να πούμε, στο κέντρο της Αθήνας. Και μόλι μας
0: ήρθες από τη Βουλή, να το πούμε και αυτό, μόλι ήρθες από τη Βουλή και ενδεχομένως να έχεις και φρέσκο ρεπορτάζ να μας α, δώσεις. Μαρία, πες μας όμως πόσο έχει αλλάξει την Βουλή η πανδημία, κάτι που δεν το, δεν το γνωρίζουμε εμεί οι υπόλοιποι που δεν κάνουμε κοινοβουλευτικό ρεπορ ε, νομίζω ότι την είχαν αλλάξει ήδη αρκετά τα μνημόνια τα τελευταία χρόνια, αλλά ήρθε τώρα και ο κορονοϊό και νομίζω ότι έκανε τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Ή μπορεί και όχι, εσύ θα μα πει.
1: Υπάρχουν δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο αφορά το κτίριο και τη λειτουργία του. Αυτό καθεαυτό. Αυτό, αυτό όπω όλα τα κτίρια εργασία, σε ένα χώρο δηλαδή, που εργάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι και η Βουλή, είναι ένας πολύ, ένα πολύ κομβικό σημείο γιατί πηγαίνουν έρχονται πραγματικά εκατοντάδες άνθρωποι καθημερινά, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχει αλλάξει την κατεύθυνση ασφαλώς τη αυστηροποίησης των κανόνων, ε, όπως έχουν αλλάξει, φαντάσου, ένα μεγάλο κτίριο στο οποίο πηγαίνουν έρχονται άνθρωποι. Καθημερινά. Έχει προσαρμοστεί στα δεδομένα της πανδημίας. Αυτό είναι το ένα επίπεδο. Το άλλο επίπεδο είναι η ουσιαστική δουλειά η οποία γίνεται μέσα στη Βουλή, η οποία πια είναι η εκάστοτε κυβέρνηση νομοθετεί, και γίνεται ένας διάλογος πρώτα σε ένα επίπεδο επιτροπών και μετά στην Ολομέλεια για να ψηφίσουν τα νομοσχέδια. Υπάρχει δηλαδή η περίφημη κοινοβουλευτική διαδικασία όπου τα κόμματα τα οποία έχουν εισέρθει στη Βουλή, αυτά ονομάζουμε κοινοβουλευτικά κόμματα, ασκούν την αντιπολίτευση και η κυβέρνηση ασκεί το κυβερνητικό της έργο. Σε αυτό το επίπεδο ε, θεωρώ ότι είμαστε και πάρα πολύ τυχεροί γιατί η Ελληνική Βουλή δεν έχει σταματήσει καθόλου να ασκεί αυτό το έργο, που είναι το ουσιαστικό της κομμάτι.
0: Ναι. Ε, στις ε, συζητήσεις των αρχηγών, όπως είχαμε πρόσφατα αυτή για την πανδημία, πόσοι βουλευτές είναι μέσα και παρακολουθούν?
1: Καμιά πέντε αριά βουλευτές. Φυσική παρουσία. Φυσική παρουσία ναι. αυτό που έχει αλλάξει πολύ, να σου περιγράψω λίγο τη διαδικασία θέλεις, είναι ότι έχει προσθεθεί μια πολύ μεγάλη οθόνη στην Ολομέλεια... Και είναι πραγματικά πολύ όμορφο να παρακολουθεί του βουλευτέ, οι οποίοι τι είναι, άνθρωποι σαν και εμά. Οι πιο πολλοί προέρχονται από την κοινωνία. Είναι άνθρωποι με διαφορετικό background, διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο, διαφορετική ασφαλώ πολιτική καταγωγή, οι οποίοι τι κάνουν, είναι συνήθω η Βουλή δεν φημίζεται για τι πολύ μικρέ τη ηλικίε. Άρα, έχουμε κάπω μεγαλύτερε ηλικίε και στη Βουλή. Ας φανταστούμε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εργαζόμενοι. Και τι κάνουν, προσπαθούν να προσαρμοστούν στην τηλεεργασία και τις ανάγκες της. Έχεις λοιπόν το πολύ χαριτωμένο φαινόμενο, δεν σας ακούω, μακούτε, ακούτε, μα ακούει, αυτός μα ακούει. όχι δεν σας ακούμε, λαγκάρι. Προσπαθούν να συνδεθούν οι βουλευτές, οι οποίοι δεν είναι παρόντες, και ε, πλατφορ... δια... χρησιμοποιώντα διάφορες πλατφόρμες, Να μιλήσουν σαν να είναι παρόντε στη διαδικασία. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια τεράστια οθόνη όπου βλέπει τον βουλευτή που προσπαθεί να συνδεθεί. Άλλε φορέ τα καταφέρνει, άλλε φορέ δεν τα καταφέρνει. Για να κάνει την πολιτική του παρέμβαση και να ασκήσει το ρόλο του.
0: Να σα ρωτήσω και κάτι άλλο, μια που συζητάμε για τη Βουλή. Είχε γίνει πολλή λόγο με την προηγούμενη κυβέρνηση σχετικά με τα βουλευτικά προνόμια. Με τα αυτοκίνητα, αν θυμάσαι που είχε παροτρύνει ο Τσίπρα του να μην πάρουν το αυτοκίνητο και είχαν ξεσηκωθεί. Και τελικά δεν ίσχυσε τίποτα από όλα αυτά. Όλοι πήραν. Όλοι πήραν, ναι. ναι. Ε, τώρα με την κυβέρνηση αυτή, με την κυβέρνηση Μιτσοτάκη, δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Δεν έχει γίνει καμία ζήτηση σχετικά με τα προνόμια. Υποθέτω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, έτσι δεν είναι. Κοίταξε, κάθε κυβέρνηση
1: δίνει το δικό τη στίγμα. Ο Αλέξης Τσίπρα που ήθελε να δώσει μαζί με τον κυβερνητικό του εταίρο τον πάνω Καμένο ένα μήνυμα διαφορετική διακυβέρνηση. Είχαν σκεφτεί να παροτρύνουν και βουλευτέ τότε, πριν από το 2015. Να μην κάνουν χρήση ορισμένων προνομίων όπω αυτό που είπε. Για τη σημερινή κυβέρνηση δεν υπάρχει θέ, τέτοιο θέμα. Αυτό που είναι τη μοδό, για να στο πω τώρα, εδώ και ένα χρόνο περίπου, όχι τώρα, είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε πολλού βουλευτέ να έχουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η ΔΕΒΟΛΗ, νομίζω ότι είναι το πρώτο μεγάλο κτίριο τη Αθήνα, που πριν από πολλού μήνε έχει αποκτήσει αυτού του ταχυφορτιστέ ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο υπόγειο πάρκινγκ για τη χρήση των βουλευτικών αυτοκινήτων. Η πανδημία όμως έχει αφήσει κάτι καλό. Ξέρεις λένε πολλές φορές ότι ο φόβος φυλάει τα έρμα. Ποια είναι αυτά τα έρμα. Έχουμε περάσει από την εποχή όπου ένας βουλευτής είχε μια αυτοκινητάρα με πολλά κυβικά και πήγαινε στην εκλογική του περιφέρεια και κουνούσαν τα σημανάκια ή... ή θα με τα καθρεφτάκια αν μπορώ να το πω έτσι. Νομίζω ότι η πανδημία τους έκανε, έκανε πολλούς, ό, όχι όλους ασφαλώς, να έχουν μια μεγαλύτερη σεμνότητα στον τρόπο που προσεγγίζουν τουλάχιστον τη δημόσια εικόνα τους και έτσι αν πάει κανείς στο υπόγειο πάρκινγκ της Βουλής θα δει κάποια μεγάλα κυβικά σε ό,τι αφορά αυτοκίνητα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια κυρίω του Υπουργού ή του Βουλευτή αλλά ως επιτοπλήστων είναι μικρομεσαία κυβικά. Θα είναι όμως πολλά από αυτά ηλεκτρικά.
0: Αυτό είναι μια εικόνα που δεν δεν την γνωρίζαμε. Δεν ήξερα ότι έχουν πάρει οι βουλευτέ ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είναι πολλοί δηλαδή που έχουν αλλάξει τα αυτοκίνητά του και έχουν πάρει ηλεκτρικά. Αυτά που του έδινε η Βούλη πριν. Έχουν
1: πάρει αρκετοί. Δεν έχω τον αριθμό πρόχειρο. Τελευταία φορά Πριν από κάτι μήνε που είχα τσεκάρει, καμιά πενταριά-ξαρτιά βουλευτέ είχαν πάρει. Βλέπουμε ότι προτιμούν αυτοκίνητα τα οποία να είναι αυτοκίνητα πόλη. Ε, βεβαίως, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε τις ανάγκες των βουλευτών της περιφέρειας, γιατί όταν κάποιος πρέπει να βγει στην Εθνική Οδό και να πάει στον νομό του, το Σαββατοκύριακο, που είναι μέρο
0: των καθηκόντων του, θα πρέπει να έχει ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο. Σχετικά με τον εμβολιασμό, Μαρία, δεν έγινε κάποια άλλη συζήτηση έτσι. Θυμάμαι την τώρα Μπακογιάννη που είχε υπενυχθεί κάπως ότι οι βουλευτέ πρέπει να είναι σε προτεραιότητα στον εμβολιαστούν, να υπήρχαν πολλές αντιδράσεις τότε, αρνητικές ενώ και νομίζω ότι η δημόσια τουλάχιστον δεν ξανακούστηκε κάτι τέτοιο. Υπάρχει κάποιο αίτημα αυτή τη στιγμή βουλευτών να έχουν κάποια προτεραιότητα στον εμβολιασμό έναντι άλλων ομάδων?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Πολύ σωστά θυμάσαι το έβαλε η κυρία Μπακογιάννη το θέμα και έμεινε εκεί. Αντελήφθηνε όλοι ότι δεν μπορούν προβάλλοντας ότι κάνουν σημαντικό έργο. Ασφαλώς είναι σημαντικό έργο. Από την άλλη όμως και τα παιδιά που δουλεύουν, οι άνθρωποι που δουλεύουν ταμείο στο σούπερ μάρκετ και μπροστά τους περνούν εκατοντάδε κάθε μέρα, κάνουν επίσης σημαντικό έργο. Mm-hmm.
0: Ε, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο ε, σχετικά με την εμπειρία στο κοινοβουλευτικό, στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ όλα αυτά τα χρόνια. Ε, με τα μνημόνια... Ε, γνωρίζουμε ότι πολλά νομοσχέδια έρχονταν έτοιμα στη Βουλή, ε, όμως ο ρόλος των βουλευτών είναι να νομοθετούν. Κατά καιρού, έχουμε ακούσει ότι και εκτός νομοθετικού πλαισίου ε, κάποια νομοσχέδια ε, ξακολουθούν να έρχονται έτοιμα. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Ήθελα πάντα να ρωτήσω ένα κοινοβουλευτικό συντάκτη. Ισχύει, είναι κάτι που μπορεί να το διαπιστώσει κανείς εύκολα ή είναι κάτι που δεν είναι εύκολο να το διαπιστώσετε.
1: Είναι πολύ δύσκολο να το διαπιστώσεις γιατί το νομοσχέδιο που. σε επίπεδο κοινοβουλευτικού συντάκτη, για τον εξή λόγο, το νομοσχέδιο που καταθέτει κάθε κυβέρνηση περνάει μέσα από το δικό τη ελεγχόμενο φίλτρο. Είναι ευκολότερο να το διαπιστώσεις, όπως διαπιστώθηκε πολύ σωστά παρατήρησες, ας πούμε, ε, τα χρόνια της, ε, στα τεχνικά νομοσχέδια. Δηλαδή, στα νομοσχέδια τα οποία ήταν, ε, να θυμίσω πώς τα λέγαμε τότε, λέγαμε εφαρμοστικός νόμος του μνημονίου. Εκεί λοιπόν που είχες ένα απόλυτα τεχνικό νομοσχέδιο, που σημαίνει α, β, γ, δ, και είχε να κάνει με την εφαρμογή των μνημονίων, τρία, δόξα τω Θεώ, πέρασαν από την πλάτη μας. Εκεί ενδεχομένως είχε διαπιστωθεί δημοσιογραφικά ότι κάποια κομμάτια ήταν κομμάτια τα οποία είχαν έρθει από πολύ μεγάλα νομικά γραφεία και ήταν
0: μεταφράσεις αυτών που έπρεπε να κάνουμε, των των μνημονίων. Πάντως πολύ σπάνια για να μην πω σχεδόν ποτέ ακούμε κάποιον βουλευτή να έχει πάρει μια πρωτοβουλία να έχει καθίσει δηλαδή μόνος του να δουλέψει, να ετοιμάσει ένα νομοσχέδιο για να διορθώσει για παράδειγμα μια δικαία και να τη φέρει στη βουλή να πει σας προτείνω αυτό το νομοσχέδιο για να διορθωθεί το τάδε ας πούμε. δεν το κάνουνε ενώ... Η Βουλή του διαθέτει και επιστημονικού συνεργάτε. Γι' αυτό υποτίθεται ότι του διαθέτει. Οι περισσότεροι, βέβαια, το βλέπουν σαν προσλήψει ημετέρων και κομματικά ρουσφέτια. Είναι λίγο απογοητευτικό αυτό, δεν είναι.
1: Στην τελευταία σου παρατήρηση θα συμφωνήσω ότι γενικά τα ρουσφέτια είναι απογοητευτικά από όπου και αν προέρχονται. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την διαδικασία ψήφιση και τα περιθώρια που έχει κάποιο βουλευτή να κινηθεί με αυτόν τον τρόπο, θα σου πω το εξή. Εάν είχαμε έναν βουλευτή του Χ κόμματο, ο οποίος κατέβαζε μόνο στο ένα νομοσχέδιο χωρίς, ξέρεις τι θα γράφαμε εμείς οι κοινοβουλευτικοί και οι πολιτικοί συντάκτες Ανταρσία Ε βέβαια <laughs> Δηλαδή εκεί <laughs> έχεις, θα, 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 θα σήμαινε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει μέσα από το κόμμα του και το κάνει ως μονάδα ναι. Είχαμε περιπτώσεις πρωτοβουλειών ατομικέ βουλευτών στη συνταγματική αναθεώρηση όπου κάποιοι βουλευτέ. Ε, από διαφορετικά κόμματα μεμονωμένα είχαν καταθέσει μία πρόταση. Ο κύριος Λοβέρδος, αν θυμάμαι καλά, ο Ανδρέας, από το κίνημα αλλαγή. Εκεί το είχες το περιθώριο, αλλά είναι τέτοια η διαδικασία της νομοθέτησης όπου οι βουλευτές σε ό,τι αφορά τους νόμους πάνε διαμέσου της κοινοβουλευτικής ομάδα αυστηρότατα. Εκεί που μπορούν όμως να μεγαλουργήσουν βασιλικοί βουλευτές είναι στις τροπολογίες. Στι περίφημες τροπολογίε που μπορεί να καταθέσει ένας βουλευτής μόνος του και το κάνει είτε για να, προχω... να λύσει ένα πρόβλημα που έχει η περιφέρειά του ή ένα θέμα που απασχολεί τη δική του ατζέντα. Α πούμε κάποιο βουλευτής ασχολείται με το περιβάλλον. Κάποιο άλλος μπορεί να τον ενδιαφέρουν, να τον συγκινούν, ε... ξέρω εγώ, το... να είναι ζώοφιλος. Ε... Κάποιο άλλος μπορεί, ε...
0: ξέρεις, σε αυτό το επίπεδο Αυτές βλέπουμε... Αυτές πολύ συχνά είναι ρουσφαιτολογικές όμως έτσι πολύ δεν συχνάνε. είναι. Μερικέ φορέ. Οι φωτογραφικέ για να ευνοήσουν κάποιους Κι αυτό.
1: Και μερικέ φορέ γίνονται και σε συνεννόηση πάλι με τα κόμματα. Δηλαδή δεν είναι απόλυτα πρωτοβουλίε. Θα συμφωνήσω όμω ότι γενικά η κοινοβουλευτική μα δημοκρατία, παρότι έχει ω βάση το βουλευτή και του δίνει το σταγματικό δικαίωμα να κινείται αυτόνομα, είναι πολύ μαντρωμένη. Ο καθένα είναι μαντρωμένο στο κόμμα του. Και πολύ λίγες φορές βλέπουμε διαφοροποιήσει.
0: Άκουγα πρόσφατα έναν ιστορικό, έναν καθηγητή ιστορίας που αναφερόταν στην περίοδο του Ελευθέριου Βενιζέλου και έλεγε πόσο ψηλό ήταν το επίπεδο την περίοδο του Βενιζέλου στην Ελληνική Βουλή. Ότι οι βουλευτές εκείνη την περίοδο είχαν πάρα πολύ ψηλή μόρφωση, κατά μέσο όρο και υψηλό επίπεδο και ότι αυτό μπορούσε να το διαπιστώσει κανείς ανατρέχοντας στα αρχεία και στις ομιλίες εκείνης της ε, περίοδου. Ε, έχεις και εσύ την εντύπωση ότι το επίπεδο σήμερα είναι πολύ χαμηλό κατά μέσο όρο.
1: Θα έλεγα ότι το επίπεδο των βουλευτών ακολουθεί γενικότερα το επίπεδο της κοινωνίας, υπό ποια έννοια την εποχή του Βενιζέλου πρέπει να αναλογιστούμε ποιοι ήταν αυτοί που έφταναν στη Βουλή. Ήταν ένας φτωχός αγρότης, ήταν ένας εργάτη. Ήταν κάποιο στα βουνά που έβωσε και πρόβατα. Ήταν κάποιο που καλλιεργούσε, ήταν κάποιο που ήταν από νησιωτική περιφέρεια και ψάρευε και ζούσε από το ψάρεμα. Όχι. Ποιοι ήταν, ήταν κατά κύριο λόγο οι άνθρωποι που είχαν τα μέσα, δηλαδή τα χρήματα, ώστε να σπουδάσουν πολλές φορές πολλοί από αυτοί στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Οι γυναίκε ήταν αποκλεισμένε. έτσι. Δεν είχαμε ακόμα και τη γυναικεία ψήφο, το κινήματο το γυναικείο Οπότε, αν το κρίνει κανείς απόλυτα αυστηρά, ναι, μπορεί να είχαν εξαιρετικό μορφωτικό επίπεδο και να ήταν πάρα πολύ ανεβασμένοι. Από την άλλη όμως, αν δει κανείς τώρα το μοσαϊκό των 300, είναι πιο κοντά στο μοσαϊκό της ίδιας της κοινωνίας. Μας στεναχωρεί που πλέον, ενώ οι γυναίκες είναι παντού, τα παιδιά έχουν πρόσβαση στο σχολείο κτλ. κτλ είναι χαμηλό το μορφωτικό. Μας αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Mm-hmm. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο μπορεί να είναι χαμηλότερο το μορφωτικό επέδο αλλά είναι μεγαλύτερη συμμετοχή και η δημοκρατία εν πάση περιπτώσει. και είναι κατά κάποιο τρόπο πιο αντιπροσωπευτική.
1: Ακριβώς είναι αντανάκλαση της κοινωνίας ε, γιατί πλέον βλέπουμε στην Ελληνική Βουλή ανθρώπους που έχουν διαφορετικές ε, κοινωνικές ε, οικονομικές και εκπαιδευτικέ καταβολές και διασπορά γεωγραφική πολύ μεγάλη. Ναι. Mm-hmm
0: να επιστρέψουμε στην πανδημία και στην επικαιρότητα και πριν πάμε θα ήθελα να σε ρωτήσω υπάρχουν αρκετά κρούσματα και στη Βουλή και μεταξύ των βουλευτών Ετσι όχι στη Βουλή δεν ξέρω αλλά μεταξύ των βουλευτών και των πολιτικών είχαμε τον Δημήτρη τον Κρεμαστινό που ήταν από τα πρώτα θύματα της πανδημίας και ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ προσεκτικός τον θυμάμαι στην αρχή της πανδημίας να δίνει συνέχεια συμβουλές για την τήρηση των Μέτρων, την αυστηρή τήρηση των μέτρων. Είχαμε τον Λεωνίδα Γρηγοράκο, που πρόσφατα, νομίζω, βγήκε από τη μονάδα εντατική θεραπεία. Ήταν ε, αρκετοί βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. ήταν ο Γιάννη Κουλακιωτάκη, ο υπουργό ναυτιλία, ο, ε, ο οποίο ήταν ε, αρκετέ μέρε, ταλαιπωρήθηκε στην εντατική. Ο Μιχάλη Κοκαλογύρου, διευθυντή, ο πρώην υπουργό δικαιοσύνη και διευθυντή του γραφείου του Τσίπρα. Είχαμε αρκετά κρούσματα μεταξύ πολιτικών, έτσι.
1: Αρκετά κρούσματα μεταξύ πολιτικών. Το πιο τραγικό όμω για εμά ήταν ο χαμό πολύ νέου και καταπληκτικού ανθρώπου, του γιατρού τη Βουλή, του Γιάννη. Που ήταν πραγματικά σοκαριστικό. Τον
0: γνωρίζετε, τον τον άνθρωπο αυτό.
1: Τον γνωρίζαμε πολύ προσωπικά και ήταν ένα εξαιρετικό άνθρωπο και ήταν σοκαριστικό για όλου. Αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ εξαιρετικός επιστήμονας, νέος άνθρωπος. Ήταν ο άνθρωπος που κυνηγούσε τους άλλους στη Βουλή για να εφαρμόσουν, να μην καπνίζουν ξέρεις και ανοίγουν το παράθυρο. Είναι μερικοί που μπορεί να το κάνουνε καμιά φορά. Δηλαδή προσπαθούσε να εφαρμόσει κάποιου υγειονομικούς κανόνε η ιστορία με τις μάσκες και Ήταν ένας από, από κάπου κόλλησε... Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι στην Βουλή ε, τέτοια εποχή πέρυσι είχαν φτιάξει, είχαν μεταφέρει το ιατρείο. Η Βουλή έχει ένα ιατρείο που είναι μέσα στο κτίριο, έτσι, δίπλα στην Ολομέλεια. Το είχαν ε, μεταφέρει εξωτερικά, στον προάβλιο χώρο της Βουλής. Και εκεί είχαν φτιάξει ένα ιατρείο που κάποιος που είχε ένα σύμπτωμα, δηλαδή πήρε το όπονο κέφαλο, συνάχη και, και ήθελε εξέταση, πήγαινε εκεί. Ήταν από τι πρώτε η πρώτη μεγάλη αλλαγή στο κτήριο της Βουλής ήταν αυτή, ότι βγήκε το ιατρείο και πήγε έξω. Και βεβαίως η εφαρμογή σταδιακά με τις μάσκες, η μείωση του αριθμού των βουλευτών στις επιτροπές και στην Ολομέλεια, η σύσταση για τα ανοιχτά παράθυρα, τα συχνά δειγματοληπτικά τεστ. Υπήρχαν πολλά κρούσματα στην Βουλή, τα οποία ήταν όμως, η Βουλή δεν είναι μόνο το κεντρικό κτήριο που ξέρουμε, στα περιφερειακά της κτίρια και τα πιο πολλά από αυτά ευτυχώς ήταν σε ανθρώπους που έκαναν τηλεργασία που σημαίνει ότι δεν κόλλησαν, κόλλησαν α- από άλλη σειροή. Από τη σειροή που μπορεί να κολλήσει οποιοδήποτε που κάνει τηλεργασία σπίτι του, δηλαδή πήγε σε ένα σούπερ μάρκετ, τον επισκέφτηκαν δύο-τρεις φίλοι... Ξέρεις όλο αυτό το, το, το σκηνικό που αφορά κάθε πολίτη.
0: Πάντως στην πανδημία Μαρία για να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τα πράγματα δεν πάνε καλά. Στην Αττική κατάσταση είναι λίγο πριν ξεφύγει και ας ελπίσουμε να το προλάβουνε. Αυτό που φοβόταν δηλαδή η κυβέρνηση δεν υπάρχουν ελεύθερες μεθ πλέον στην Αττική. Το σύστημα είναι στα όριά του. Και όλα αυτά ενώ έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμό. Εκτιμάς ότι μπορούν να τα καταφέρουνε. Κοιτάξε, άκουγα έναν γιατρό,
1: έναν καθηγητή ιατρικής ε, της Προάλλες, ο οποίος είπε, ε, πριν απαντήσω στο ερώτημά σου, ο οποίος είπε το εξής. Κατανό και συμπονώ τους ανθρώπους που λένε δεν αντέχουμε άλλο, έχουμε κουραστεί. του ακούω πάρα πολύ. Το ακούω πολύ ότι έχουμε κουραστεί. Ο δεν το ακούει. Τι θέλω να πω με αυτό. Το αν θα τα καταφέρουν ή όχι δεν είναι τη κυβέρνηση αν θα τα καταφέρει ή όχι, είναι αν θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί ω κοινωνία.
0: Ωστόσο, είναι κυβερνητική η ευθύνη τη διαχείριση τη πανδημία. Ανακοίνωσε πρόσφατα κάποια νέα ας το πούμε, μέτρα. Τι νόημα έχει να ανακοινώνει μέτρα από τη στιγμή που δεν είναι σε θέση να επιτηρεί την εφαρμογή του ή να, και να επιβάλλει την εφαρμογή του, αν θέλει. Γιατί αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα μέτρα και το lockdown έχουν τεράστιο κόστο στην οικονομία. Ο Υπουργό, ο κύριος Γεραπετρίτης, είχε μιλήσει για 3 δισεκατομμύρια το μήνα και το αποτέλεσμα στην δημόσια υγεία είναι πάρα πολύ μικρό, δεν είναι το αναμενόμενο. Είμαστε μέσα σε lockdown όλο αυτό το διάστημα και οι ΜΕΘ στην Αττική έχουν γεμίσει. Η αλήθεια είναι ότι...
1: Εάν κλείσουμε τα αυτιά και τα μάτια στο τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σε άλλες χώρες στον πλανήτη, θα έχουμε ακριβώς την εικόνα που περιέγραψες. Εάν τα ανοίξουμε λίγο, θα δούμε την πορ... στο ερώτημα, α πούμε, τι συμβαίνει. Ε, πάμε κατευθείαν στην Πορτογαλία, που έχει 9-10 εκατομμύρια κατοίκους. Τι συμβαίνει ε, ε, δεκάδες χιλιάδες νεκροί. Αυτό συμβαίνει.
0: Εντάξει, η Πορτογαλία είναι χειρότερα από την Ελλάδα πράγματι. Δεν ήταν αυτό. όμως, δεν να. ήταν έτσι χειρότερα, έγινε στις γιορτές, δεν
1: ήταν καθόλου έτσι. Ήταν καλά η Πορτογαλία το φθινόπορο.
0: Γιατί να συγκρινόμαστε όμως με αυτούς που είναι σε χειρότερη κατάσταση από εμάς και να μην ε, συγκρινόμαστε με το καλύτερο που θα μπορούσαμε να είμαστε. Στα Στην βάσια. πρώτη φάση τη πανδημίας mm-hmm. θα πήγαμε όλοι πάρα πολύ καλά. Αυτή την περίοδο η κυβέρνηση φαίνεται να δυνατή να πείσει και τους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Πάμε
1: να δούμε ποιες χώρες τα πήγαν καλά. Τα πήγε καλά η Νότια Κορέα, τα πήγε καλά η Ταϊβάν, τα πήγε καλά η Νέα Ζηλανδία. Νέα Ζηλανδία, χώρα νησί, αναπτυγμένη οικονομία στο φουλ, έκλεισε απόλυτα, φυσικά τα πήγε καλά. Ταϊβάν, Σιγκαπούρι, Νότια Κορέα Φυσικά τα πήγαν καλά. Πώς τα πήγαν καλά με μια εκπληκτική χνηλάτηση μέσω των κινητών όλων των πολιτών η οποία ειδοποιούσε αν δίπλα σου είναι κρούσμα, αν έχεις φύγει από την καραντίνα, ε, πού βρίσκεσαι και τι κάνεις. Ε, με ένα σύστημα τόσο εξονυχιστικό τα πήγε καλά
0: το Ισραήλ. Βεβαίως. Όχι το Ισραήλ στην πανδημία δεν τα πήγε καλά. Στο εμβολιασμού τώρα. Έχει
1: γίνει πρώτο πρέπει κάθε φορά να κρίνουμε απολύτως αντικειμενικά αν συγκρίνουμε τα μήλα με τα πορτοκάλια. Δηλαδή, στο ελληνικό πορτοκάλι, αν φέρουμε τους περιορισμούς και τον τρόπο που κάναν την ειχνηλάτηση, που είναι πολύ σωστό να γίνεται, στο δικό μας μπορούσε να εφαρμοστεί αντίστοιχο μοντέλο στην Ελλάδα.
0: Η άποψη που έχει κυριαρχήσει είναι ότι στην Ευρώπη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ότι δεν θα γινόταν δεκτά αυτά τα μέτρα. Όταν βλέπεις ότι
1: στην Ευρώπη υπάρχει μεγάλη δυσκολία να κατανοήσουν όλοι οι πολίτες το 99% πώς πρέπει να βάζουν τη μάσκα, πώς πρέπει να κρατούν αποστάσεις και ότι ας πούμε τα SMS δεν είναι ε, δυνατότητα να έχεις μια καθημερινότητα σαν να μην ε, συμβαίνει τίποτε, αλλά είναι εξαίρεση. Πώς θα πείσεις τον άλλον μετά ότι θα του βάλεις την εφαρμογή. Κάποια στιγμή το συζητούσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θυμάσαι πριν από μήνε. Πώς θα πεισει τον άλλον για να του βάλεις την, ε, τις εφαρμογές και να παρακολουθείς χίλιατα εκατό πού βρίσκεται, τι κάνει και πού βρίσκονται τα κρούσματα. Μπαίνουν θέματα προσωπικών δεδομένων, Μπαίνουν θέματα ατομικών δημοκρατιών και έχω την αίσθηση ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούσε τίποτα από αυτά να περάσει.
0: Ναι, υπάρχει αυτή ναι, και η εκτίμηση που έχουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, γι' αυτό και δεν έχουν επιβάλει αυτά τα μέτρα που έχουν σε άλλες ασιατικές χώρες έχουν μπει. Ακριβώ και το άλλο
1: κομμάτι της εφαρμογής των απλών μέτρων. Δεν έχουμε κάθε φορά παρατηρήσεις πολύ προσεκτικά. Δεν έχουμε καινούρια μέτρα. Επί τη ουσία, αυτό που έχουμε ως αίσθηση καινούριων μέτρων, τι είναι προσπάθειες να εφαρμοστούν καλύτερα αυτά που όλοι γνωρίζουμε.
0: Δεν υπάρχει μια δυσκολία όμω ε, και τη κυβέρνηση στην επικοινωνιακή διαχείριση. Δηλαδή, ούτε στην επικοινωνιακή διαχείριση έχει πετύχει. Δεν εξηγεί στον κόσμο κάθε μέτρο γιατί το παίρνει, πώ αποδίδει. Και γι' αυτό υπάρχει και μεγαλύτερη αντίδραση από τον κόσμο ότι δεν θέλει να τα εφαρμόσει γιατί δεν καταλαβαίνει γιατί μετά τι. Ε, 9, Α πούμε, δεν πρέπει να κυκλοφορεί, ή δεν καταλαβαίνει γιατί το Σαββατοκύριακο δεν πρέπει να κυκλοφορεί μετά τι 6. Δεν του εξηγούν επαρκώ τα μέτρα. Ούτε καμπάνιες βλέπουμε στην αρχή τη πανδημία. Υπήρχε ένα βομβαρδισμός από μηνύματα. Τώρα έχει ατονίσει και αυτό το σκέλος ε,
1: Βάζει λίγο διαφορετικά πράγματα. Σε ό,τι αφορά τι καμπάνιες η προσπάθεια που έκαναν στην αρχή κατέληξε με το περίφημο λίστα πέτσα από πλευρά τη αντιπολίτευση. Αν θυμάσαι καλά υπήρχε μία καμπάνια με τον Λούλη ναι. όπου είπαν ότι είναι σεξιστική γιατί ο Λούλης έλεγε στην κοπέλα του σε εκείνο το φιλμάκι ε, πού να πάμε πλατεία και, και έπαγαν ξύλο και σε αυτό για σεξισμό και μετά σου λένε φαντάζομαι, ικάζω, υποθέτω, δεν γνωρίζω άστους ε, Το θέμα το επικοινωνιακό φαίνεται ότι πραγματικά το πέρασμα, πούμε, του Σωτήρη Τσιόδρα στον κόσμο ήταν πολύ μεγάλο. Και είναι ένα ερωτηματικό γιατί ο κύριος Τσιόδρας αποσύρθηκε από την Και ο κύριος Τσιόδρας εκκειναλία. έφαγε
0: πάρα πολύ μεγάλη επίθεση, δέχτηκε τεράστια επίθεση, την οποία δεν νομίζω ότι του ήταν εύκολο να την διαχειριστεί. διαχειριστεί ναι. Έτσι
1: ακριβώς. Δηλαδή, θυμόμαστε όλοι τι επίθεση είχε φάει ο Σωτήρης Τσιόδρας, επειδή είχε πάει σε μία εκκλησία, μία Κυριακή, για να ψάλλει, που ήταν αυτός και ο παπάς. Ήτανε μόνοι τους. Και σε μια τεράστια εκκλησία. Και σε μια τεράστια εκκλησία. Θέλω να πω ότι, αν την προσωπική μου γνώμη, η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να βρίσκει το κάθε τι, να μην αφήνει τίποτα και να κάνει αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση φάνηκε να κάνει βήματα πίσω σε ορισμένα πράγματα. Έτσι έκριναν... Το χειρίζονται με τον τρόπο που νομίζουν αυτοί. Φαντάζομαι ότι έχουν περισσότερα στοιχεία για να το κάνουν και από εκεί και πέρα λαμβάνουν τι ευθύνε του. Πάντω
0: και ο Πρωθυπουργό δεν έχει φροντίσει από την αρχή να δώσει ο ίδιο το καλό παράδειγμα και έχει κάνει και αρκετά επικοινωνιακά φάουλ πολύ σημαντικά. Δηλαδή, θυμάμαι όταν πήγε στη Θεσσαλονίκη, να θυμηθούμε έτσι τα πιο πρόσφατα, γιατί θυμάμαι και από το καλοκαίρι κάποιε εμφανίσει του ενώ να λένε στον κόσμο: Φορέστε μα και σπάρτε τα μέτρα να τον βλέπουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ε, χωρίς να έχει μάσκα ε, όταν πήγε στη Θεσσαλονίκη όταν είχαν τα πάρα πολλά κρούσματα που είχαν γεμίσει τα νοσοκομεία θυμάμαι ότι ανέβασε στο Instagram μια φωτογραφία του στον α, Τερκενλή να αγοράζει τσουρέκι που ήταν ε, τελείως φάουλ τώρα αυτό το πράγμα όταν έχεις πάει στη Θεσσαλονίκη για αυτό το λόγο να ανεβάζει μια τέτοια φωτογραφία λίγο μετά είχαμε την Πάρνηθα όπου φωτογραφήθηκε ε, και χωρίς μάσκα ε, και στην Πάρνηθα που ήταν, δεν ήταν, έλεγαν στον υπόλοιπο κόσμο να γυμνάζονται γύρω από το σπίτι τους, και με τους μοτοκροσάδες που από ό,τι άκουσα δεν το ξέρω για να είμαι ειλικρινής τώρα αυτό ισχύει ότι απαγορεύεται πάση περιπτώσει να κάνουν και μοτοκρος στην Πάρνηθα. Ε, όλα αυτά, ε, α, και μετά από αυτά ήρθε το ξέχασα και το γεύμα στην Ικαρία. Ε, γιατί γίνονται όλα αυτά κατά τη γνώμη σου Είναι απλώς επικοινωνιακά φάουλ Είναι αδιαφορία Είναι κάτι άλλο
1: ε, Νομίζω ότι κάθε πολιτικός Και έχουμε δει ελάχιστες εξαιρεσει, Από ένα σημείο και μετά Ιδιαίτερα όταν είναι και Καβάλα Αυτό που λέμε στις δημοσκοπήσεις Με τέτοιες τυριώδεις διαφορές Σχεδόν δύο χρόνια μετά τις εκλογές Κάποια στιγμή Βασιλική χάνει το μέτρο Και συμφωνώ απόλυτα με ό,τι είπες αν με ρωτούσε ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας, θα σου έλεγα ήταν τα μηνύματα που εξέπεμψε όταν βγήκαμε από το πρώτο lockdown και ανοίξαμε. Απλά θα ήθελα να θυμηθούμε όλοι πώς αισθανόμασταν τότε, το Μάιο-Ιούνιο, όπου ήταν σαν να βγήκαμε από ένα κελί και είχαμε όλοι ανάγκη να πάρουμε μια τεράστια ανάσα. Γιατί το πρώτο lockdown είχε εφαρμοστεί σχεδόν 100%, 100% Γιατί πράγματι μείναμε κλεισμένοι μέσα Γιατί πράγματι είχαμε όλοι πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή την ανάσα Ο Πρωθυπουργός όμως δεν είναι όλοι Δεν είμαστε όλοι εμείς, είναι ο πρώτος Αυτός λοιπόν οφείλει να δώσει πρώτος το παράδειγμα Οφείλει να στριμωχτεί ακόμα περισσότερο Από αυτό που ζητάει από τους απλούς πολίτες Και όλα αυτά που ανέφερες Νομίζω ότι ήταν ε, δείγμα Μιας ε, χαλάρωσης ε, Στην αίσθηση του καθήκοντος Που θα έπρεπε να είχε ο Πρωθυπουργός
0: <Συσίλυνα> Ανέφερε πριν Και το θεωρώ ουσιαστικό αυτό που είπες Ότι παίζει ρόλο Κατά τη γνώμη σου Και το ότι είναι στις δημοσκοπήσεις Εμφανίζονται μπροστά και με μεγάλη διαφορά Από τον ε, ΣΥΡΙΖΑ Τελικά αυτό λειτουργεί Αυτή η μεγάλη διαφορά που έχει με τον ΣΥΡΙΖΑ Λειτουργεί και λίγο αρνητικά έτσι, Γιατί καθυσυχαστικά. Και ίσως ευνοεί και μια κάποια αλλαζονία αν θέλεις, δεν αισθάνονται την απειλή και μάλλον είναι κακό σύμβουλο. τους αφήνει να κάνουν περισσότερα λάθη μάλλον.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει τεράστια λάθη εξαιτίας της αλαζονίας. Δηλαδή έχουν ακόμα ε, αυτό που λέμε πολιτικά χαλινάρια, κρατήματα, ότι υπήρχαν όμω αυτά που ανέφερες πριν τα οποία ξέφυγαν ενώ δεν θα έπρεπε καθόλου να είχαν ξεφύγει. Δηλαδή, δεν γίνεται να ζητά από τον κόσμο να κάνει βόλτε γύρω γύρω από την πολυκατοικία του, στη γειτονιά του, ο κόσμο ο οποίο μένει, α πούμε, στα άνωπατίσια και στα πατήσια και στο γκίζι και στο παγγάτη και στην πανόρμου. Και κάποιοι
0: και... σε ένα μικρό διάρη, α πούμε, ή στριμωγμένοι που έχουν Καλά. μεγαλύτερη ανάγκη να. Δεν το συζητώ.
1: Ε, δεν το συζητώ. Δηλαδή, αν βγουν όλοι οι άνθρωποι που μένουν απελόκηπου και στα πατήσια να κάνουν βόλτες στο τετράγωνο, θα δούμε τεράστιου συνωστιμού, έτσι. Όταν έχει δηλαδή τι πολυκατοικίε, οι οποίε είναι 7-8 με πολλά μικρά διαμερίσματα, όλοι αυτοί να βγουν το απογευματάκι, να δώσουν έξι με τα πόδια, να κάνουν γύρω-γύρω στο τετράγωνό του, θα, θα το φανταστούμε λίγο αυτό, θα δούμε πολύ μεγάλο συνοστισμό. Διαδήλωση. Θα δούμε διαδήλωση, ακριβώ. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν. Είναι έτσι χτισμένη η πόλη που δεν έχει μεγάλα πάρκα, δεν έχει διεξόδου. Θα έχεις ένα φυσικό συνοστισμό και καθόλου νόμιμο με το έξι και στο περπατητό. Δεν μπορείς λοιπόν σε αυτή τη φάση εσύ να πηγαίνεις για να κάνεις ποδηλασία στην Πάρνηθα επουδενή. Και δεν μπορεί να δέχεσαι να γευματίσεις τον τοπικό σου βουλευτή. Του λες ευγενικά ξέρετε δεν προλαβαίνουμε ένα σάντουιτς θα φάμε γιατί πεινάσαμε στο ελικόπτερο, θα θα σταθούμε δίπλα στη θάλασσα και θα φάμε στο χέρι κάτι που θα το φέρει σαν ένα πιάτο κάποιο, κάποιος, τι τις αποστάσεις.
0: Οι είναι και η ουσία μερικές φορές. Mm-hmm. Πάμε στην υπόθεση Λιγνάδη και στην υπόθεση Κουφοντίνα. Ε, πώς κρίνεις τους χειρισμούς της ε, κυβέρνησης σε αυτές τις δύο υποθέσεις. Θεωρείς ότι μπορεί να έχουν πολιτικό κόστος.
1: Στην ε, περίπτωση Λιγνάδη, κοίταξε, το αν έχουν πολιτικό κόστος ή όχι θα μας το δείξουν σε ένα επόμενο διάστημα οι δημοσκοπήσεις. Έγιναν λάθη, έγιναν λάθη επικοινωνιακά. Είναι τελείως διαφορετικές υποθέσεις. Ε, στην περίπτωση Λιγνάδη είναι μια ιστορία η οποία έφερε στο κέντρο το, του ανθρώπου του πολιτισμού Και νομίζω ότι θα εξέλθουμε από αυτή με με, με ένα πολύ μεγάλο τραύμα στον χώρο αυτό του πολιτισμού... ...που θα πρέπει μετά οποιαδήποτε κυβέρνηση, αυτή μια οποιαδήποτε, θα πρέπει να το διαχειριστεί. Δεν πρέπει δηλαδή επουδενή υπόθεση και και ένα τεράστιο ομοφοβικό ομοφοβικό κλίμα. Δηλαδή αυτή η υπόθεση αφήνει δύο μεγάλα τραύματα. Τον κόσμο του πολιτισμού και την ομοφοβία στην κοινωνία... Ε, στο κομμάτι το πρώτο. Μα, ε, δεν κατηγορεί αυτή συνέπραξαν... όμω.
0: Εννοεί ότι επειδή κάποιοι ερμηνεύουν λάθος και τα μπερδεύουν ή δεν ξέρω εγώ τι. Εννοήσω, δεν ξέρω εγώ αυτά που λέει ο Κούλιαν. Κατη... Όχι, κα... δεν
1: εννοώ αυτό. Εννοώ ότι κάποια στιγμή έφυγε το θέμα από το Me Too, ή μάλλον δεν έφυγε, αλλά εστίασε ένα συγκεκριμένο χώρο, στον πολιτισμό. Έφυγε και από άλλου χώρου και εστίασε στο χώρο του πολιτισμού και μάλιστα του θεάτρου. Σε αυτό συνέπραξαν πολλέ πολιτικέ δυνάμει. Θέλω να θυμηθούμε τον Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή, στην περίφημη συζήτηση για την πανδημία, να λέει στον Πρωθυπουργό ότι οι βιασμοί συμβαίνουν στο Εθνικό Θέατρο. το θυμόμαστε? Που μετά προκάλεσε την αντίδραση των ανθρώπων του Εθνικού Θέατρου. Που βγήκαν και είπαν και δικαίω ότι όχι. Το Εθνικό Θέατρο δεν είναι ένα χώρο όπου γίνονται βιασμοί, α πούμε. Κατάλαβε τι λέω.
0: Ναι, να το θυμάμαι.
1: Η κυβέρνηση, γιατί για μένα ήταν φανερό ότι η κυβέρνηση ήθελε να ανοίξει το κομμάτι του MeTo στην Ελλάδα. Το κομμάτι του μύτου στην Ελλάδα άνοιξε με, τις, ε, με τη μαρτυρία της Μπεκατόρου, η οποία πήγε στο Προεδρικό Μέγαρο, πήγε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, έγινε σύμβολο. Αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται σε ένα χώρο που είναι ο χώρο του πολιτισμού, που είναι ένας πολύ ευαίσθητος χώρος. Ίσως επειδή είναι ο πιο προβεβλημένος μάλλον. Κοίταξε, το γκλαμ όσο να είναι πουλάει, δηλαδή και, και είναι λίγο δυσδιάκριτο το κουτσομπολιό, και το να βλέπεις από τον κλειδαρότρυπα τι γίνεται στα καμαρίνια και τι γίνεται στα σπίτια και πω τι συμβαίνει σε αυτούς, σε συνδυασμό με την ομοφοβία, είναι δύο πράγματα, κατά τη γνώμη μου, που θα πρέπει να τα διαχειριστεί αυτή η κυβέρνηση. Και η επόμενη, ίσως. Δηλαδή, δεν πρέπει να ξαναγυρίσουμε δεκαετίες πίσω. Δηλαδή, δεν πρέπει να ξαναγυρίσουμε θεωρείς... στο, στη φάση που οι γονεί. Να τρέμουν, να αφήσουν το παιδί του να ασχοληθεί με με το το θέατρο και με τι τέχνε. Οι
0: χειρισμοί τη κυβέρνηση θεωρεί ότι ήταν επαρκή στο θέμα αυτό, στη διαχείριση αυτή τη κρίση. Κατά την προσωπική
1: μου γνώμη, θα έπρεπε η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, όταν είχαν αρχίσει να γίνονται όλα αυτά, θα έπρεπε να είχε κατά κάποιο τρόπο βάλει στον πάγο τον κύριο Λιγνάδη και να πει ότι μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, αλλά θα έπρεπε να είχε γίνει αυτό αμέσω. Κατά τη γνώμη μου, βεβαίω ε, η κυρία Μενδόνη ε, επικρίθηκε γι' αυτό και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ήταν πολύ μεγάλο λάθο που τον χαρακτήρισε επικίνδυνο άνθρωπο. Με ποια στοιχεία και για ποιο λόγο ναι, τον υπάρχει χαρακτήρισε. Υπάρχει και το τεκμήριο
0: τη αθωότητα σε κάθε περίπτωση. Ναι. Ακριβώ. Ε, και το εξαπατήθηκα.
1: Ε, εντάξει, εγώ πραγματικά με εξέπληξε αρνητικά.
0: Πολιτικά δεν είναι σοβαρό το εξαπατήθηκα. Όταν λε εξαπατήθηκα, συνήθω παρετήσε κιόλα, έτσι. Για το εξαπατήθηκα σημαίνει ότι είχες έκανες λάθος κρίση Ναι, δεν μπορώ να θυμηθώ
1: ποιος ήταν ο βουλευτής Νομίζω ο Άξιο Γεροντόπουλος που είχε πει κάποια στιγμή Καλύτερα να με θεωρήσουν βλάκα παρά κλέφτη
0: Κάτι, είχε, κάτι παρόμοιο είχε Κάτι πει. παρόμοιο. Καλά. Και η προηγούμενη κυβέρνηση, ο ίδιο ο Πρωθυπουργό είχε πει ότι δεν περιμένανε, θα τα καταφέρνανε, νομίζω θα τα καταφέρνανε. Είχαμε αυτά Είχαμε αυτά Ναι, το οποίο αντίστοιχο με το εξαπατήθηκα είναι.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι καμία φορά προκειμένου να θεωρηθεί κάποιο ε, και να πάρει την ευθύνη προτιμά σε εισαγωγικά να θεωρηθεί αφαιλή, εξαπατημένο, ακόμα και βλάξει. Προτιμά
0: αυτό παρά να θεωρηθεί. Ότι είναι αποδέκτη τη κύρια κατηγορία. Σχετικά με την υπόθεση Κουφοντίνα, θεωρεί ότι θα έχει η κυβέρνηση κάποιο πολιτικό κόστο, είδαμε διαδηλώσει αυτέ τι μέρε, οι οποίε θα είναι πάρα πολύ μαζικέ. Πιστεύει ότι η κυβέρνηση θα έχει κάποιο πρόβλημα με αυτό, θα έχει πολιτικό κόστο. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα έχει πολιτικό κόστο
1: εξαιτία των επιπτώσεων που έχουν διαδηλώσει τον κρονοϊό. Ή Ίσως εξαφνιάζω τώρα με αυτή την πολιτική εκτίμηση. Όχι, όχι.
0: Δεν με εξαφνιάζεις καθόλου. Το καταλαβαίνω γιατί το κοινό της είναι άλλο. Γιατί ο κόσμος που διαδηλώνει είναι ένας κόσμος που είναι πιο κοντά στην αριστερά κυρίως. Ε, Και εγώ αυτή την γνώμη έχω ότι πολιτικό κόστος άμεσα δεν θα έχει από αυτό το δικό τη το κοινό η ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας θα έχει κόστος άλλου τύπου ενώ ενώ ότι αυτοί που κατεβαίνουν δεν είναι άνθρωποι που ψήφιζαν νέα δημοκρατία και τώρα δεν θα ψηφίσουνε αλλά ναι το δικό της το κοινό ε, μάλλον ζητάει αυστηρότερα μέτρα μάλλον αυστηρότερη τήρηση των μέτρων μάλλον ενοχλείται από τις ε, διαδηλώσεις περισσότερο αλλά Uh, δεν ξέρω. Ο, ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, θεωρείς ότι θα έχει πολιτικό όφελος που τον βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα, ενώ η κυβέρνηση έχει μία μικρή φθορά που μπορεί να μην φαίνεται τόσο πολύ στα ποσοστά, αλλά στις ποιοτικές έρευνε φαίνεται ότι υπάρχει μία φθορά, έχει τελειώσει χάρητος. Παρόλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ αδυνατεί να καρποθεί από αυτήν την φθορά της uh, Πιστεύει ότι. Αυτές οι διαδηλώσει, για παράδειγμα, που ένα μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ τις έχει ενθαρρύνει και συμμετέχει όλας Θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι πολιτικά από αυτέ, πιστεύει. Έχω την αίσθηση πως όχι, Βασιλική, και αυτό έχει να κάνει,
1: επίσης μπορεί να σε εκπλήξω, με το ίδιο το αίτημα του Κουφοντίνα, το Δημήτρη Κουφοντίνα. Δηλαδή... Εάν το αίτημα ήταν ένα πράγμα εύληπτο, ξεκάθαρο, που είχε την αίσθηση ο μέσος πολίτης ότι είναι δίκαιο, θα θυμίσω ένα παλαιότερο αίτημα του Νίκου Ρωμανού, να τελειώσει το Πανεπιστήμιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τι είχαμε. Είχαμε ένα απίστευτο νομικό κικαιώνα, με πολύ μπερδεμένα πράγματα, δηλαδή πραγματικά δυνατούσες να το παρακολουθήσεις, ο νόμος του υπονόμου της ανθιποπερίπτωσης, που έκανε κατά τη γνώμη μου ανίσχυρο το βασικό αίτημα του καταδικασμένου κουφοντίνα για να κάνει απεργία πείνας. Επειδή λοιπόν αυτό το πράγμα δεν ήταν ξεκάθαρο μήνυμα, δημιούργησε μια μεγάλη δυσκολία να δημιουργηθεί ένα ρεύμα θετικό υπέρ του αιτήματος, όχι του ανθρώπου, υπέρ του αιτήματο. Δηλαδή αυτό που βάζει η, η κοινωνία των πολιτών ένα κομμάτι της ω ε, διαφύλαξη του δημοκρατικού δικαιώματος του κάθε φυλακισμένου. Επειδή λοιπόν δεν ήταν ξεκάθαρο, εύληπτο και ισχυρό αυτό το δικό του αίτημα και έμπλεξε μέσα το νομικό κυκαιώνα, έχουμε καταλήξει να το υποστηρίζει ένα συγκεκριμένο ε, κομμάτι τη κοινωνίας επίσης, των πολιτών, αν μπορούμε να θεωρήσουμε κοινωνία των πολιτών τα κινήματα που κατέβηκαν προ υπεράσπιση του προσώπου τις 17 Νοέμβρη, του δικαιώματο του φυλακισμένου. Βάζω ερωτηματικά γιατί είναι δυσδιάκριτο τι ακριβώ υπερασπίστηκαν στον δρόμο.
0: Και ίσω όχι όλοι για του ίδιου λόγου. Γι' αυτό βάλαμε. Μπράβο. Λόγους.
1: Γι' αυτό έβαλα τρία πράγματα. Άλλοι κατέβηκαν για το δικαίωμα του φυλακισμένου επί τη αρχή. Άλλοι κατέβηκαν γιατί συμπαθούν το πρόσωπο. Άλλοι κατέβηκαν γιατί συμπαθούσαν τη δράση τη οργάνωση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο κατέβηκε ο καθένα. θα έπρεπε, δεν μπορούμε να κάνουμε δίκη προθέσεων. Ε, πάντως είναι φανερό ότι υπήρχαν επικίνηλοι λόγοι. Ε, υπήρχε όμως μία αίσθηση ότι η αξιωματική αντιπολίτευση την οποία αντιπροσωπεύει ο ΣΥΡΙΖΑ ενθάρρυνε ε, και αφ- αυτό όλο το κίνημα. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν θα κερδίσει πολιτικά από αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η μεγαλύτερη δυσκολία, πάντως κατά τη γνώμη σου τη κυβέρνηση, το πώ θα κρυθεί δηλαδή πολιτικά το επόμενο διάστημα, θα είναι από την διαχείριση της πανδημία, έτσι. Όχι μόνο. Ε,
1: Χθε το βράδυ, ο, ο κ. Μιζωτάκη συμμετείχε σε μία τηλεδιάσκεψη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο με την κυρία Φόντερ Λάιεν και με τον γραμματέα του, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο στο Ευρωκοινοβούλιο, τον ε, Γερμανό, το Βάιντμαν, αν θυμάμαι καλά. Ε, και είδαμε, είδα μία αγωνία στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σε, σε σχέση με το πώς θα γίνει η αποσωλήνωση της οικονομίας ε, από την απόλυτα προστευμένη κατάσταση που έχει τώρα στην προτέρα κατάσταση. Είδα μία τεράστια αγωνία εκεί στο πώς θα τραβήξουμε το σωλήνα και το θέλω να το λέω αυτό πολύ παραστατικά και σχηματικά. Όπως όταν έχει έναν άνθρωπο διασωληνωμένο με κορονοϊό και πρέπει να ξέρεις με ποιο τρόπο θα του βγάλεις το σωλήνα, θα επαναφέρεις τις αισθήσει του και δεν θα σου πεθάνει ο άνθρωπος ή δεν θα σου βγει, ας πούμε, με να χρειάζεται μεταμόσχευση στους πνεύμονες, στο σηκώτη, ότι θα μπορεί να περπατήσει, θα μπορεί... κατάλαβες. Έτσι είναι και η ελληνική οικονομία. Εδώ και ένα χρόνο η ελληνική οικονομία στηρίζεται κυρίως σε επιδόματα και βοήθειες κρατικές σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, σε ό,τι αφορά... Το καθένα, τους ανέργους, τους εργαζόμενους, τις τηλεεργασίες, τις επιχειρήσεις, ε, το να μην πληρώνουν φόρους, το να παίρνουν επιστρεπτέες, το να παίρνουν άλλες μορφές. Όταν τραβήξει όμως το σολινάκι, ο καθένας θα πρέπει να ξαναγυρίσει στη δουλειά του. Η κυβέρνηση τρέμει αυτή τη στιγμή και είναι πολύ σημαντική στιγμή γιατί δείχνει πώς θα λειτουργήσει στην πράξη μετά η οικονομία. Αυτό λοιπόν για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν από αυτό, είναι αυτό ακριβώς που είπε ασφαλώς, η διαχείριση της πανδημίας, τι σημαίνει αυτό, σημαίνει να περάσουμε ακόμα, όχι δύο, περισσότερο, θα πρέπει δηλαδή να μπει και ο Απρίλιο. να στο πω αλλιώς, θα πρέπει να έρθει το, το εμβόλιο της Janssen, Johnson Johnson, στην Ελλάδα. Αυτό το εμβόλιο, αν είναι σε επαρκείς ποσότητες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λέμε αυτά με μια επιφύλαξη, γιατί είδαμε τι έγινε με τη Pfizer, είδαμε τι έγινε με την AstraZeneca... Αυτό το εμβόλιο λοιπόν αν φτάσει στις ποσότητες που έχουν συμφωνηθεί θα κάνει τη διαφορά γιατί σημαίνει ότι θα ανοίξει τον εμβολιασμό σε πολύ μεγάλες κατηγορίες ανθρώπων. Έχεις λοιπόν ένα διάστημα να διαχειριστείς το τελευταίο μήλι που είπε ο κύριος Μητσοτάκη, που είναι το πιο δύσκολο.
0: Όχι απαραίτητα πετυχημένη θεωρήθηκε αυτή η παρομοίωση, ξέρει.
1: Θύμησε το πράσινο μήλι, την ναι. απίστευτη αυτή ταινία. Το πιο δύσκολο μίλη λοιπόν, σε αυτό είμαστε, δεν θα κρατήσει μόνο δύο εβδομάδες, αυτό θα κρατήσει περισσότερο, για να μην φτάσουμε στην εικόνα που είχαν φτάσει στην Ιταλία και σε άλλες χώρες, να ψάχνουμε ψυγεία για να βάλουμε τους νεκρούς.
0: Τελευταία ερώτηση Μαρία, εκτιμάς ότι όταν προχωρήσει ο εμβολιασμό, όπως νομίζουν κάποιοι ότι αυτό θα, θα συμβεί, θα πάει ο Πρωθυπουργό σε, σε εκλογές. Υπάρχει και το σενάριο, ξέρεις, με τι διπλές εκλογές, το κάψιμο της απλής αναλογικής και τα λοιπά, ότι είναι ένα άγχος αυτό για την κυβέρνηση. Πολλοί θεωρούν λοιπόν ότι αν ο εμβολιασμός ολοκληρωθεί με μια σχετική επιτυχία, θα το χρησιμοποιήσει αυτό ο Πρωθυπουργό ως χαρτί για να... Να πάει σε εκλογέ προκειμένου να τι κερδίσει με αυτό το στόχο τουλάχιστον. Τώρα που μιλάμε
1: λογικά στη Βουλή, μιλάει ο Ελέξη Τσίπρα. Μιλάει στο πλαίσιο ενό νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξη, που αλλάζει πράγματα στι δημόσιε συμβάσει. Μέσα σε αυτό υπάρχει μία τροπολογία. Αυτή η τροπολογία τι λέει, Ότι δεν θα καταδαφιστεί κανένα κτίριο μέχρι το τέλο Οκτωβρίου του 2021. Συνήθω οι κοινοβουλευτικοί συντάκτε, όταν βλέπουν αναστολέ καταδαφήσεων, λένε Α. Αυτή είναι μια καλή ημερομηνία για εκλογέ. Δηλαδή, δεν θέλει να, προκολε... να προκαλέσει πόνο, ζημιά και αναταραχή στην κοινωνία. Είναι λίγο συμβολικό αυτό με το αν κατεδαφίζει αυθαίρετα σε παραλίες ή δεν τα κατεδαφίζει. Του δίνει ακόμα. Δεν να πούμε εδώ
0: ότι αυτό είναι υποχώρηση τη κυβέρνηση, έτσι, το ότι δεν προχωράει σε
1: Καμία κυβέρνηση. Βασιλική ήμουν μια γέρασα. Θα σου θυμίσω εσύ ήμουν στην ελευθεροτυπία, Εγώ ήμουν στα Νέα. Υπήρχε ένα φοβερό πρωί, ένα Σάββατο όπου ξύπνησα 4 η ώρα και πήγα στην Ανάβησο, γιατί είχαμε την πληροφορία ότι θα κατεδάφιζαν ε, ένα πράγμα επί της παραλίας της Αναβήσου, ήμουνα εκεί στι ε, 5 η ώρα στο αστυνομικό τμήμα τη Αναβήσου, μετά από λίγο είχε έρθει και ο Γιώργος Σαραντάκο του Μέγκα που με είδε μπροστά του, το Μέγκα τότε θυμάσαι, πια εποχή, τη δεκαετία του 90, και ήρθε μία μπουλντόζα όπου μετά μαζεύτηκαν αυτά τα πέντε κανάλια που υπήρχαν και φωτογράφοι. Και ρίξανε ένα σπιτάκι που το χρησιμοποιούσαν σαν beach bar τότε εκείνη την εποχή στην παραλία της Αναβίσου. Έχεις δει πολλέ κυβερνήσει
0: εσύ να κατεδαφίζουν αυθαίρετα. Καμία. Καμία. Όλοι που... Απλά επειδή αυτή η κυβέρνηση έλεγε ότι θα τα κάνει και θα προχωρήσει και τα λοιπα. Θα μου πεις και οι άλλες. Πιστεύεις, θα τα Πιστεύεις
1: ότι είμαστε στη φάση όπου έχουμε μία κυβέρνηση που θα μπορούσε πρώτον να κατεδαφίσει παράνομα αυθαίρετες παραλίες δεύτερον. Να χωροθετήσει και να δει τι θα κάνει με τη διαχείριση των σκουπιδιών. Αν καταβάλει τα βάλεις στον τάδε νομό, στο δήναν δήμο ή στον άλλον αυτό. Έχεις δει κυβέρνηση που θα πει ας πούμε στο δημόσιο τομέα κοιτάξτε είστε σαν αναστολίδα, δουλεύετε, θα πάρετε... Το μισό μισθό αυτό το μήνα.
0: Έχει ο... Έχεις τέτοια κυβέρνηση. Όχι, αλλά ε, υπο- περιμένουμε κάποια στιγμή όμως να, να, να δούμε κυβερνήσει που θα, θα κάνουν αυτά που λένε. Ο κύριος Κέρτσος σήμερα απάντησε στο θέμα, για το θέμα αυτό. Η δικαιολογία που είπε ήταν ότι αναστέλουν τις κατεδαφίσεις λόγω πανδημίας. Επειδή η πανδημία έχει προκαλέσει οικονομική ζημιά και κάποια από αυτά είναι ε, ε, τουριστικά καταστήματα... Ε, για να μην του προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά, ενώ έχουν υποστεί ήδη λόγω τη πανδημία ε, και των μέτρων. Και για να βρουν τη δυνατότητα γραφειοκρατικά,
1: γιατί υπήρχαν κάποιε ρυθμίσει νομιμοποίηση με πρόστιμα, ώστε αν κάποιοι να κινηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση, να το κάνουν. Τι να σου πω. Αν Ήτανε, ζήσουμε... Είχα ξεχάσει όμω
0: αυτό που είπε, ότι αυτό που λέγανε παλιά οι ότι όταν υπάρχει τέτοια απόφαση για αναστολή ε, κατεδάφιση αυθερέτων, είναι μια καλή ημερομηνία για εκλογέ. Και νομίζω 30 Οκτωβρίου
1: είπε. <laughs> ναι. Αυτά να μέχρι 30 Οκτωβρίου του 2021. Και το δεύτερο tip των κοινοβουλευτικών συντακτών βεβαίως είναι όταν αναστέλλεις πληστηριασμούς, έτσι, πρώτης κατοικίας και έχει τέτοιου είδους. Λοιπόν, πάμε στο αρχικό σου ερώτημα. Τι θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, το έχει μόνο στο κεφάλι του. Αμφιβάλλω αν το ξέρει και αυτός. Ε, με την ρευστότητα της σημερινή κατάστασης, όπου δεν ξέρει αν τα κρούσματα... Ε, την άλλη εβδομάδα θα είναι 2.500 ή θα πέσουν στα 1.200 περίπου, σου λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρει τι θα κάνει. Δεν ξέρει με το ρυθμό με τον οποίο θα του γεμίσουν οι κλίνες COVID στην Αττική και τι θα γίνει με τη διασπορά κτλ. Νομίζω ότι έχει πολύ μακριά στο μυαλό του ακόμα αυτή την απόφαση, αν θα, πά, αν θα κάνει εκλογέ ή δεν θα κάνει. Η αίσθησή μου είναι ότι θέλει να εξαντλήσει την τετραετία. Και επειδή έχει 158 βουλευτές και αισθάνεται ασφαλής στη Βουλή με αυτούς, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι, επειδή θα πρέπει να δει πώς θα προχωρήσει η χρηματοδότηση για το Ταμείο Ανάκαμψης, τα 32 δις που θα πάρει η Ελλάδα, να θυμίσουμε τα 19 από αυτά, είναι μη επιστρεπταία. Τα παίρνουμε δηλαδή και δεν χρειάζεται να τα επιστρέψουμε. Νομίζω ότι θα κάνει τι διπλές εκλογέ. Γιατί θα είναι απλή αναλογική οι επόμενη εκλογή, προ το τέλο τη τετραετία. Βεβαίω στην πολιτική τα πράγματα μπορούν να τραπούν ανα πάσα στιγμή και για λόγου που εμεί δεν κατανοούμε. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κανεί που μπορεί να σου δώσει
0: απάντηση στο ερώτημα. Η δική μου αίσθηση είναι ότι θα εξαντλήσει τετραετία. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό ήταν το Life of Politics με καλεσμένη τη δημοσιογράφο Μαρία Νταλιάνη.